1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir junto con usted un miércoles de trascendencia financiera, como siempre le saluda su servidor César Tánchez, todos los días miércoles a las 17.30 horas, si usted nos está escuchando en vivo el programa, o si no pues obviamente en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier país, a través del podcast, si usted lo está recibiendo ya. Si usted quiere recibir el podcast, es muy fácil. Usted lo único que tiene que hacer es ser parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, en el cual usted nos manda su nombre y apellido. Y aquí mi estimado Jeff, corre lo que usted no se imagina para poder tener el podcast listo para poderlo enviar el día viernes temprano. Así usted tiene la oportunidad de poderlo escuchar en el fin de semana y poder compartirlo con sus amigos si a usted así lo considera. No abarcarle ninguna memoria de su teléfono, tratarlo de hacer de la forma más sencilla. Inclusive en esta serie, que estamos en la serie denominada Antes de Emprender, es decir, consejos financieros que le ayuden a usted a tomar decisiones financieras inteligentes antes de un emprendimiento. Por supuesto, usted puede haber ya tomado alguna decisión de emprendimiento y usted decir, bueno, la escuché muy tarde. No, son consejos que usted puede. Aprovechar si usted ya está en un emprendimiento y valga la redundancia cuando hablamos de emprendimiento no nos referimos únicamente a aquel que es empresario, recuerde que nosotros definimos si usted nos ha escuchado durante todo el transcurso de la serie y si no lo ha hecho pues le voy a repetir bajo qué concepto estamos denominando emprendimiento, emprendimiento es Empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Así que si usted eh, se sintió identificado con este, esta definición de emprendimiento, pues bueno, usted puede aplicar cualquiera de todos los beneficios o por alguno de los consejos de los cuales hemos estado abarcando durante esta serie. Que como si nada, pues ya llegamos a la quinta, a la quinta emisión o al quinto programa de esta serie que va a concluir la próxima semana eh, Vamos a estar concluyendo con el programa que hemos denominado Testamento Empresarial Ya que muchos pidieron que habláramos sobre los acuerdos de entre socios Pues bueno, ese será el tema con el que compartiremos la próxima semana Ahora bien, eh, ya muy pronto van a estar nuestros invitados Que vamos a tener el día de hoy en cabina Le anticipo, vamos a tener a Diego Villeda Que es eh, una persona que le tengo mucho aprecio Y aparte de tenerle mucho aprecio ya va usted a escuchar un poco de su currículum, pero él está encargado de todo el tema de franquicias para lo que es Motoshop BRC, adicional a que está en la Junta Directiva de la Asociación guatemalteca de Franquicias. También queremos decirle que vamos a tener al ingeniero Luis Lemus, que es, un, es director de CREADE, también es un asesor financiero en franquicias y emprendimientos, y vamos a tener también la visita de Juan Felipe de Estarac, que es cofundador de las tiendas más Esto fue un emprendimiento iniciado en el 2015 Así que tenemos personas que van a poder hablar del tema de hoy Que hoy vamos a hablar siempre en nuestra serie Antes de emprender, respecto de franquicias Eso es lo que vamos a hablar eh, Todo bajo el contexto de cuidar su dinero Su dinero personal, los finan- las finanzas personales, la economía familiar Porque le digo, yo he visto ya, lo, lo he repetido Perdón que haga esta introducción Cada uno de los programas de emprendimiento pero es posible endeudarse complicadamente con deudas de consumo Pero cuando se hace un emprendimiento mal emprendido O sin tomar en consideración muchos de los factores que hemos estado conversando a través de la serie Pues se toman decisiones que no necesariamente son las más acertadas Y definitivamente comprometen en una medida muy fuerte las, finan- las finanzas del hogar Así que es muy importante de, de, de tocar estos temas antes de arrancar con el tema que tenemos pre- Planificado el día de hoy sobre las franquicias No sin antes quiero darle oh, Aprovechando que nuestros amigos Están ya por estar aquí en cabina Y si usted no está escuchando en vivo Se está dirigiendo a ruta Carretera El Salvador Está dirigiéndose hacia la zona 12 Pues le rogamos que tenga paciencia Y vamos a tratar de poderle Hacerle productivo su viaje Que no se enoje tanto con los conductores De adelante, atrás y los lados Sino que Podamos generarle un valor durante este tiempo que usted va a estar durante el tráfico Habiendo dicho esto, eh, le decía que hicimos a través de una encuesta Hicimos una encuesta en el WhatsApp respecto a que teníamos la intención O tenemos la intención, o mejor dicho, hemos tomado una decisión Era una intención y ahora es una decisión en la cual hicimos una pregunta muy sencilla. Si las personas que están en la base de WhatsApp de Trascendencia Financiera les gustaría que hiciéramos una actividad de cierre de serie, es decir, de antes de emprender, en la cual dábamos tres alternativas de respuesta. Una era, o sea, una, la encuesta realmente era contestar una de todas las tres opciones que le voy a mencionar. Una que se hiciera una actividad pagada en la cual fuera presencial, en la cual hubiera un, un resumen ejecutivo de toda la serie, donde fuera un snack and chat, donde se pudiera conversar durante un espacio de dos a tres horas para ver todos los temas que se tocaron durante esta serie. Adicionalmente a eso, eh, también se hizo la segunda alternativa, que era hacer una um, actividad digital, en la cual se pudiera hacer, pues obviamente, eh, durante un espacio determinado, de una forma gratuita, eh, poderlo hacer eh, digitalmente A través de cualquiera de las plataformas Zoom, Skype, eh, GoToMeeting Cualquiera de ellas Y también hubiera, estaba la alternativa de decir No, no quiero ninguna de ambas Entonces, ante esas tres preguntas Queremos decirle que tuvimos Una respuesta muy interesante La verdad, muy gratificante En la cual eh, fueron Más de aquí, aquí tengo el dato porque lo quería tener presente Cuando eh, iniciáramos El programa eh, es el, fueron las respuestas, fueron 260 personas que solicitaron eh, poder hacer la el, el actividad presencial Lo cual para mí era un, es un número bastante elevado Otra buena cantidad de personas lo hicieron virtual Pero en el tema de virtual es más fácil de coordinar Porque únicamente uno necesita una plataforma digital y listo pero en el caso particular de, de una presencial, pues hay que buscar un lugar, hay que ver alguna dinámica y demás, ver espacios, fechas y demás. Y le quiero decir que por 260 personas que indicaron que sí quisieran hacerlo de esa vía, pues entonces hemos tomado la decisión de que vamos a hacer esta actividad. Lo único que le puedo decir de antemano, porque la... La encuesta recién la cerramos, me refiero a cerramos a tomar la decisión, eh, se va a hacer el sábado 24 de agosto, 24 de agosto, aún no le puedo, no, no tenemos no definido el lugar, la hora y costo y el espacio que va a haber disponible, pero desde ya si usted quiere estar informado, la mejor forma en la cual usted puede estar atento cuando se abran los espacios, estoy seguro que se van a ir muy rápido Si fueron 260 respuestas positivas para una actividad presencial, pues un espacio de 25 o 30 gentes estimo que se va a llenar muy rápido. Así que la forma correcta es que usted sea parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Le voy a dar el número nuevamente 59190542. Repito, 59190542. Si usted no es parte, es muy fácil, nos manda... Un mensaje con su nombre y su apellido y Ya con eso nos incluimos nosotros En nuestro listado de difusión de Whatsapp De trascendencia financiera Así que ahí nos puede usted también Mandar mensajes, preguntas Sobre sobre el tema de hoy Le le repito, hoy vamos a estar hablando Sobre el tema de franquicias Lo puede hacer por escrito, su consulta Puede hacer sus comentarios también del programa Como usted guste Y si desea, como lo va a escuchar ya en breve De que su voz salga al aire Pues le pedimos nada más que la nota sea una nota de voz. Eso las, las lo único que necesitamos. Así que antes de arrancar, que ya vamos a entrar con nuestro tema principal el día de hoy, le repito, mándenos su nombre y su apellido al WhatsApp 59190542. Le repito, yo espero la próxima semana, a más tardar, ya tenerle una... Una propuesta clara en la cual le vamos a estar indicando ya sobre la actividad presencial del cierre de la serie Antes de Emprender. Así que esté usted al tanto y escríbanos al 59190542. Y bueno, ok, vamos a entrar ya con nuestro penúltimo tema de nuestra serie, como ya le he estado diciendo, de la serie Antes de Emprender. Y hoy queremos conversar un poco sobre el tema de franquicias, las franquicias, eh, hoy vamos a tratar de definir un poco el concepto qué es una franquicia eh, Nos han hecho ya varias preguntas las personas que ya están en el listado de difusión Y parte de todas ellas, pues vamos a tratarlas de ir resolviendo durante, durante el programa Para que usted pueda poco a poco estar al tanto de todo lo que, lo que, hay, lo, lo que es nuestro tema el día de hoy Así que no me, no me tardo más y les voy a presentar desde ya a las personas, eh, aparte del staff completo que va a estar el día de hoy acompañándome en cabina Para que usted pueda conocerles y poderles, que ellos puedan saludarle al aire Voy a empezar a mi mano derecha, eh, tengo también la oportunidad de tener por primera vez aquí en la cabina y en el micrófono de Trascendencia Financiera Al ingeniero Luis Lemos, mi estimado Luis Lemos, bienvenido aquí a Trascendencia Financiera
2: Gracias César, este, pues es para mí un gran agrado poder participar en este en esta evento que tú todos los miércoles organizas Habíamos hablado hace más de dos meses al respecto del tema y pues gracias a Dios hoy ya se nos hizo
1: Así es, eh, ya, ya lo platicamos de una forma casual y hoy es una realidad, en esta serie nos casó perfecto ya le comentaba brevemente sobre Luis, es director de CREADE, fundación enfocada a apoyar proyectos de desarrollo social y también un asesor financiero en franquicias y emprendimientos. Pero no viene solo. ¿Qué te parece si presentás a nuestro, a nuestro amigo invitado también por acá?
2: Gracias, César. Pues, este, Cuando hablábamos del tema de emprendimiento y el tema de franquicias, eh, la persona que no me podía escapar a invitar a este programa era pues a Juan Felipe de Starac que pues es el director general de Tiendas Más, que es para mí un ejemplo de emprendimiento en Guatemala y la región. Así que, pues, qué bueno que pude
1: a Juan Felipe. Luis Felipe de Starac, tiene estudios de posgrado de MBA por la Universidad Francisco Marroquín. También es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar. Yo ya, ya decía que de alguna forma creo que conocía a Luis Felipe. Y... Como ya bien lo mencionó Luis, pues es cofundador de Tiendas Más, un emprendimiento que tengo en en mis notas que fue en el 2015. Bienvenido Luis Felipe.
3: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con esta introducción. Es es un poco intimidante estar acá acompañándolos, pero pero un gusto poder aquí compartir. Escucho tu programa, muy interesante. Gracias. Me Me los he escuchado todos. Ah, Muy contento
1: de estar acá y poder aportar en lo que se pueda Claro que sí, yo creo que podemos aprender mucho de tu experiencia eh, Para aprender mucho de tu experiencia y poder así eh, que nos cuentes un poquito ¿Qué les parece si arrancamos un poco? Eh, Porque hay varios temas Quiero ver, básicamente partamos del concepto de una franquicia Por lo menos les voy a decir el concepto tomado de San Google Porque ahí es donde nos dice prácticamente todo Lo que pude encontrar es que una franquicia es un tipo de contrato En el que una empresa, es decir la franquiciadora Cede a otra, que se le llama la franquiciada El derecho a la comercialización de ciertos productos o servicios Dentro de un ámbito geográfico determinado y bajo ciertas condiciones, a cambio de una compensación económica. ¿Qué les parece ese concepto? ¿Os quedó vago? ¿Hay algo más que añadir? ¿Qué dirían ustedes al respecto?
2: Mira, pues para mí lo que es una franquicia, además de incluir lo que tú acabas de hablar, pues es entregarle las vivencias que uno ha pasado en el tiempo de desarrollar una marca, un producto. Porque cuando hablamos de emprendimiento, pues siempre se nace de una idea, un concepto, y cuando hablamos de una franquicia, lo que estamos recibiendo o entregando en este caso, pues ya es todo ese bagaje, todas las experiencias que se han vivido en el momento, desde que se hizo la idea hasta que ya está funcionando. Eh, las experiencias nos han dicho que el fracaso en, eh, de crear una idea a un producto es bastante grande. Una franquicia lo que nos hace es entregarnos ese bagaje, esa experiencia que nos facilita todas esas Eh, Camino eh, de piedras que nos surgen al momento que estamos haciendo un camino
1: Sí, yo creo que hay varias formas y creo que es una buena forma de delimitarlo Como bien nos estaba diciendo ya Luis eh, Hay varias formas de verlo Una, desde el punto de vista que usted tiene un negocio y lo quiere franquiciar desde el punto de vista que usted quiere adquirir, como bien lo está diciendo Luis, una franquicia, es decir, aprovechar alguno de todos los elementos que ya bien mencionó Luis. Y otra muy diferente puede ser desde el punto de vista de que usted quiera promover franquicias. Hay, hay diferentes elementos que vamos a tratarlos de ir viendo poco a poco. Pero qué, qué tal si para entrar en contexto, Juan Felipe, perdón, tenía aquí en mis notas, Luis Felipe, perdón, Juan Felipe. No hay Nos cuentas un poquito cómo fue el inicio de lo que hoy, yo creo que muchos de nuestros amigos ya están familiarizados con tiendas más. Eh, Yo quiero decirles, en en el edificio en el cual tengo mi oficina, eh, pues había una actividad en un primer nivel y esa actividad se fue y hoy tenemos una tienda más ahí abajo. Así que eh, poco a poco veo que la marca va creciendo, las franquicias van aumentando, pero ¿por qué no nos cuentas un poco ¿Cómo nace la idea y cómo nace también el deseo también de franquiciar esta idea, este concepto?
3: Buenísimo, pues con mucho gusto les comparto. La idea nace, para entrar un poquito en contexto, desde, desde el 96 estoy yo en contacto con las tiendas de barrio, ¿verdad? Y En mi familia teníamos una distribuidora que lo que hacía era llevar productos a las tiendas de barrio. Y empezamos a, a notar que la tienda de barrio empezaba a tomar cierta... Eh, cierto auge en Guatemala, empezó a crecer, a crecer mucho, el el negocio fue muy bueno, tuvimos la oportunidad de conocer eh, las tendencias en países similares a Guatemala en donde las tiendas de barrio dejaban de ser simplemente la tiendita en donde se compra lo que se le olvidó a uno y empezaron a hacer un poquito más, empezaron a a hacer transacciones eh, la introducción del internet a estar conectadas, a ser generadores de remesas, a, a hacer varias transacciones que no eran solo la compra y venta de productos. Entonces la idea de tiendas más surge en un principio y como todos los negocios uno nace con una idea y lo importante es, digo yo, de ser emprendedores es de uno la capacidad de poderse adaptar a lo que a tu idea en el mercado, el resultado que tiene y que, y que te puedas acoplar a lo que a lo que necesita realmente el mercado. Porque una cosa es lo que uno tiene de idea y otra cosa es cuando ya sacaste tu producto al mercado, lo que el mercado demanda. Entonces hicimos este proyecto con el fin de, de ayudarle al, al, a la tiendita de barrio que, que hoy son el 70% del comercio de consumo masivo y que operan en la informalidad y que no tienen ni idea de cuánto ganan, cuánto pierden, y no hay mayor control de inventario. Entonces, nace este concepto eh, de ayudarles a ellos, a darles un producto en el cual puedan ellos eh, controlar un poco su, su negocio. Así es que nace en el 2014, decidimos, a finales del 2014, a principios del 2015, decidimos arrancar poniendo nosotros nuestras dos primeras tiendas y, y saliendo a, 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 a ver si... Y lo que pensábamos era correcto. Y pues después de un par de ajustes, te puedo decir con, con mucho orgullo que, que es un proyecto ganador, que funciona, que es algo que Guatemala necesitaba, que los, los emprendedores buscan y nos ha ido muy bien. Hoy tenemos ya más de 100 tiendas operando en Guatemala y, 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 y hemos podido ayudar a, a emprendedores y a guatemaltecos a que se formalicen, que tengan un negocio que les pueda funcionar por muchos años y y hacerle bien a Guatemala y a la comunidad formalizando estos negocios.
1: Ok, inicia el proyecto con dos tiendas propias. Correcto. eh, Con un concepto, con la experiencia que ya tenías en el mercado de de poder más o menos percibirlo. No era algo que se te ocurrió un día y te levantaste y salió, sino había un bagaje y había, creo que con toda esta experiencia, saber qué se podía mejorar, qué se podía tal vez quitar cómo se podía generar beneficios en masa, etc. Eh, pero ¿cuándo después de poner estas dos tiendas eh, inicia el deseo de franquicia? Es decir, de poder, como ya lo veíamos este concepto, de que más personas pudieran unirse a un barco con una experiencia eh, sobre cómo manejarlo de una forma particular estas tiendas.
3: El concepto nace como franquicia. Nuestra idea era... Ayudarle a la mayor cantidad de guatemaltecos que pudiéramos en el menor tiempo posible. Y como cuando emprendes un negocio, la billetera de repente no es tan profunda. Entonces te tenés que valer de las herramientas que te ofrece el mercado. Y una de las herramientas que ofrecía el mercado era compartir este know-how de una forma ordenada, que es lo que te permite la franquicia. Y así nace. Nace con un concepto de que lo que necesitábamos era... Crecer a través de las franquicias, pero no podés crecer a través de franquicias si no tenés esa experiencia ganada. Entonces operamos durante un año esas dos tiendas, las dejamos perfectas y listas, comprobamos todas nuestras teorías y luego del primer año de operación eh,
1: empezamos a otorgar las franquicias. Así nació. Es decir que el proyecto desde un inicio fue concebido para franquiciarse. Es correcto, así nació. Ob- obviamente pasó el periodo de ajustes y demás, que lo estás mencionando, que fue de un año. Es decir, amigos, si usted quiere si usted quiere poner una franquicia, más o menos de ese cuenta que obviamente hay una experiencia, un bagaje sobre algo que ya conoce. Entiendo que estuviste en este tipo de mercados más o menos 20 años. Es correcto. Sí. Es decir, no era una experiencia de, de 15 días De que usted fue a comprar algo durante 15 días todos los días seguidos No Había una experiencia importante En el cual pues obviamente todo ese conocimiento Se iba a plantear para, para, para poderlo aplicar al negocio sí. Es que es un mercado extremadamente grande En
3: Guatemala hoy operan más de 135 mil tiendas de barrio es, es es algo extremadamente grande Entonces tenés que tener mucho cuidado Es, es, un, es un mercado
1: importante Sí, yo no tenía la menor idea. imagínense usted, hay 100, más o menos 135 mil tiendas de barrio en nuestro país. Es un mercado enorme, lo cual significa que eso me ponía a pensar lo que son los, los eh, retailers o lo que pueden ser los proveedores masivos. Las tiendas son, son importantes en su, en su planificación de ventas. Para que te des una idea eh, de, de los números de Guatemala, hoy
3: los supermercados formales, digamos las cadenas formales, no solo las grandes, sino todas las formales, Representan el 33% Del comercio El resto, tiendas de barrio
1: ¡Wow! Así que si usted pensaba De que los, los supermercados y centros Comerciales de donde usted va a Comprar o la mayoría podemos comprar Imagínese la capacidad que hay en el Menudeo podríamos decir En la compra, en la compra menor Pero es bastante Masificada en nuestro país Ok, vamos con el tema Siempre eh, enfocándonos en el tema de las franquicias eh, Cuando iniciaste, ya que entramos con el tema de que tu idea original fue eh, que fuera un negocio para franquiciar Estamos hablando de un negocio guatemalteco, el cual se está franquiciando y arranca con la idea de franquiciarse Esto implica que aunado a poner las tiendas, inmediatamente estaban comenzando a elaborar Todo lo que conllevaba eh, los manuales, los procedimientos, los usos Es decir, todo comienza a escribirse de alguna forma paralelo a la implementación de. Ah, Ahí estaba antes.
3: Antes de implementar. Guatemala tiene la suerte de tener varios expertos aquí en Guatemala en el tema de las franquicias. Aunque el concepto de franquicias no es tan popular, hay muchos profesionales de las franquicias que han tenido de sede Guatemala para desarrollar la región. Entonces, eh, nos acercamos a la Asociación Guatemalteca de Franquicias, de la cual ahora formó parte de la junta directiva, pero el primer acercamiento fue buscar ayuda, buscar entender qué era el concepto de franquicias, teníamos una idea vaga, muy bien, tú lo dices, lo que dices en Google es es la idea que teníamos y sabíamos que por ahí era la expansión, pero contratamos a los profesionales eh, de la región, al mejor equipo de profesionales de la región y ahí empezamos a desarrollar los, los manuales antes de abrir la primera tienda. Y no, hicimos el ejercicio de abrir la primera tienda y tratar a nuestro dependiente como que fuera nuestro primer franquiciado, ¿verdad? aunque era nuestro era empleado, ¿sí? eh, lo tratamos como tal. Y, y, a él, y a él fue el primero que le dimos la tienda. O sea, le dijimos, ok, opera la tienda el primer año y vamos a hacer el ejercicio contigo. Y luego él se volvió un empresario. Y ahí fue donde empezó a hacer doble clic el asunto.
1: Él fue el, el franquiciado número uno. El franquiciado así. número uno fue nuestro dependiente de tienda. Fantástico. ¿Y todavía está esa tienda operando? Él se la cedió a su hermano, sí. O sea, la tienda sigue más él se la se cedió. Se quedó en un... la familia, sí. Fantástico. Eh, Luis, ¿cómo, es, ¿cómo cómo dirías a una persona, ya que entramos, ya, ya luego vamos a entrar del lado de, de los franquiciados, pero ahora hablemos un poquito de las franquiciadoras, aquel que tiene el negocio eh, y así como bien Juan Felipe dijo, yo de entrada quiero hacerlo esto, una franquicia... Puede haber alguna persona que no arrancó de esa forma o no está pensando arrancarlo de esa forma, pero tiene un negocio que está funcionando bien. Está funcionando bien, está funcionando con éxito, que tiene potencial. Eh, En tu experiencia como asesor financiero de franquicias, eh, ¿qué son los parámetros o qué es lo primero que ves si alguien te dice, mira, quiero que veas mi negocio si tiene potencial de de ser eh, franquiciable?
2: Mira, yo irónicamente soy ingeniero químico. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo fuiste a caer a la parte financiera? Eh, cuando a mí me preguntaban de niño qué quería estudiar en la universidad, decía, ¿cuál es la carrera más difícil que puede existir? La más difícil. Y en su momento, en los años 80, dijeron, ingeniería química. Eso era lo más difícil. Pues me metí, estudié ingeniería química. Estudié ingeniería química. Y al día de hoy, ejercí, puedo decirlo claramente, que ejercí como ingeniero químico 15 días de mi vida. De ahí el resto de mi vida ha sido la parte financiera, la parte administrativa. ¿A qué quiero caer con esto? Ahorita cuando mi mente quiere entender cuál es el éxito de un negocio. Está fundamentado en los procesos. Toda empresa que quiera pensar en franquiciarse, replicar el éxito, tiene que ser a través de los procesos. Bien esquematizados, cuáles son sus líneas de procesos más importantes, cuál es su cadena de distribución bien diagramada. Eso es para mí lo más importante que tiene que tener una empresa a la hora de decir yo quiero comenzar a franquiciar y replicar el éxito. El dilema es que muchos negocios eh, surgen de la familia y nos olvidamos de hacer los procesos. Y el patriarca de la familia es el que toma las decisiones. Y nos olvidamos por completo de alguien escribir en por lo menos un papel. este Miren, ¿y cómo fue el éxito del, proceso, del, del, del proyecto? ¿Qué, ¿Cuáles fueron lo que hizo que esto fuera un diferenciador aparte de lo que son la competencia? Yo siempre digo que el primer punto tiene que ser procesos. Tener bien diagramados los procesos. Ya lo demás es replicar lo que hemos
1: hecho de bien para que se pueda copiar el modelo. A mí me ha gustado siempre en esa línea las famosas 3P para los negocios, lo que son procesos, productos y personas. Y a media vez, si esos, esas 3P están bien, pues obviamente hay, una, hay un buen inicio para poder, en este caso del tema de hoy, de tener una franquicia que sea exitosa. Recuérdese, no solo es tener buenas personas trabajando con usted, no solo es tener un buen producto, es de tener, como bien lo decía, lo decía Luis, es tener... También un buen proceso Mire, si usted se da cuenta La gran mayoría de negocios pequeños Me animo a decirle La gran mayoría de negocios pequeños No tienen especificados sus procesos Eso se lo traduzco a las finanzas personales Mucha gente sabe tiene idea de cómo le ha ido bien Tiene idea de cómo le ha ido mal Pero ya de llevar un detalle De cómo están sus gastos Cómo están sus ingresos Cómo están sus proyecciones Cómo está su patrimonio Cuál es su estado de deudas y demás Ahí pecamos de fallar porque no anotamos, no llevamos un control claro y definido de qué es lo que nosotros necesitamos llevar en control. Así que yo creo que eso es algo que vale mucho la pena hacer ese realce a ese concepto de los procesos en lo que vamos a nuestra primera pausa musical. No sin antes recordarle que estamos en el quinto programa de nuestra serie eh, Antes de Emprender con el tema franquicias. Recuérdese que usted puede... Escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 con sus dudas eh, También recuérdense que por esa vía es donde estaremos indicando la actividad presencial de cierre de la serie La cual la tenemos planificada para el día 20, sábado 24 de agosto Así que es muy importante que si usted quiere tener la alternativa de ir Pues bueno, que usted sea parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp 59190542 Si no es parte aún lo único que tiene que hacer es mandarnos su nombre y su apellido muy fácil y es más si quiere información particular de esta actividad pues díganos yo quiero saber cuándo será esa actividad y por ahí mismo le vamos a contestar cuando ya tengamos todos los detalles al respecto así también si usted quiere dejar algún mensaje con su pregunta al aire o quiere hacer cualquier comentario sobre el programa pues lo puede hacer también a viva voz nos deja una nota de audio y va a sonar así como lo hacen buenos amigos que se comunican a través de nuestro whatsapp
2: muy buenas tardes, oyendo su programa Solo confirmando mi participación Me gustan sus mensajes Me gusta la propuesta Y sí, me gusta todo ese tema de emprender Y de saber utilizar nuestro propio dinero ¿verdad? Entonces, gracias eh, César Tánchez Estamos bien con todo este tema eh, me gustaría seguir participando, seguir recibiendo sus mensajes. Gracias y feliz tarde.
1: Buenas tarde, gracias por todo lo que nos aportan, escuchándolos
2: en la Propuesta Única de Valor. Me regresaron a las clases en la universidad y créanme que los felicito porque preparan información con excelencia y con pre- profesionalismo. Dios los bendiga, para que sigan adelante.
3: Hola, mi nombre es Marlon Sorín y agradezco a César de Amario por tan excelente programa. Los saludos de la bella ciudad de
4: Escuintla.
3: Quiero contarles que estamos eh, ayudando a unos jóvenes a emprender. Me gustaría si pudieran dar más información acerca de eh, la Convención Latinoamericana, si no malo estoy, de incubadoras, nos gustaría participar. Muchas gracias, bendiciones por todo ese conocimiento que nos están dando. Saludos.
1: Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542. 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
4: Buenos días, disculpen, yo quiero a futuro poner una franquicia, pero solamente me han dado información de una. ¿Ustedes eh, me pueden recomendar el precio aproximado de la más económica que haya en Guatemala? eh, ¿Cuánto es lo que hay que invertir
0: por la franquicia, por favor? Muchas gracias, mi nombre es Vivi de, de Ruiz.
1: Muchas gracias, Vivi, por su pregunta y por animarse a hacerla en viva voz. Así que si usted también es de los valientes, como los amigos que hicieron antes de ir al corte musical y la dama que lo hizo al regresar de corte musical, pues lo puede hacer enviándonos una nota de voz a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Si usted todavía no es parte de nuestro listado de difusión, es muy fácil, solo nos manda su nombre y su apellido Ya hay muchas personas que nos están diciendo que quieren participar del cierre de la serie Antes de Emprender Que va va a ser una actividad presencial sábado 24, ya le vamos a dar detalles del lugar, hora, costo, duración Que incluye y demás, andamos trabajando en eso, cuando ya 270 personas lo piden, creo que ya nos obligan en una buena forma a poderlo hacer. Ya estamos trabajando en un manual de emprendimiento, estamos trabajando ya en algunas ideas para tener en esa actividad, pero se va a enterar, pues si usted es parte del listado de difusión de trascendencia financiera. Muy fácil, nos manda su nombre y apellido al WhatsApp 5919-0542. Ahora eh, estamos con el tema de franquicias en nuestro quinto episodio de la serie Antes de Emprender Y ya está con nosotros en cabina otro invitado y es en lo particular un buen amigo Está con nosotros el licenciado Diego Villada, está raro me siento decirle licenciado antes Pero debe usted saberlo, él es licenciado en ingeniería empresarial por la Universidad Francisco Marroquín también tiene su máster en logística de la ESI Franklin University y está ejerciendo como gerente de división de motos y cadena de valor para Motoshop BRC para Centroamérica. Asimismo, como gerente de programa de franquicias. Adicional, es parte de la junta directiva de la Asociación de Importadora de Motos y la Asociación Guatemalteca de Franquicias. Así que aquí tengo buena parte de la junta directiva aquí sentada. Bienvenido, Diego, a Trascendencia Financiera.
4: Gracias, César, ahí, eh, por la introducción. Eh, ¿Qué tal Juan Felipe? Aquí nos volvemos a reunir también para, para seguir conversando del tema que, que tanto nos gusta y nos apasiona, que son las franquicias. Eh, gracias ahí por, por la invitación.
1: Perfecto, bienvenido eh, Diego, es un gusto tenerte por acá, normalmente eh, tenemos un, un chat de amigos y, y normalmente hablamos más de deporte que de temas de franquicias Correcto. No vamos a entrar a detalles para que no haya controversias en este tema con nuestra audiencia Pero eh, contanos un poco Diego, estamos eh, recién en nuestro, nuestra primera pausa musical, estábamos hablando sobre la parte de ser, de tener un negocio para franquiciar Y antes de continuar con ese tema, pues eh, ya escuchamos un poco de la historia de Tiendas Más... Y yo quisiera también que le contaras un poco a la audiencia cómo fue la historia un poco de Motoshop BRC desde sus orígenes Y cómo también pasa a ser un negocio guatemalteco, porque aquí estamos hablando orgullosamente de guatemaltecos Este podcast lo nos han reportado que lo escuchan hasta en Japón, pero para todos los que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala Son dos emprendimientos guatemaltecos los cuales están disponibles en franquicia ¿Por qué nos cuentas un poco de la historia de Motoshop BRC?
4: Gracias César, Eh, ahí venía escuchando la historia, la impresionante historia de Tiendas Más con Juan Felipe Eh, Yo creo que eh, en nuestro caso nosotros nos movemos en una industria diferente Pero igual de eh, bonita y emocionante, ¿verdad? Eh, En en el mundo de las motos aquí en en Guatemala nosotros empezamos en 1973 Fue eh, mi papá, al que algunos de ustedes conocen el que fundó esa empresa eh, y después pasamos, a, pasamos por un tiempo donde, donde él probó esa idea verdad que tenía, eh, expandió el negocio en la República de Guatemala y algunos de los países de Centroamérica y fue hasta el año 2000, 2002, si no estoy mal, que empezamos a ver el tema de franquicias. Nosotros... Al igual que como lo hizo Juan Felipe, nosotros nos acercamos, en ese caso era Francorp, que es eh, un muy buen amigo también, ¿verdad? Pepe Fernández, que también es parte de la Asociación Guatemalteca de Franquicias. Eh, empezamos a ver todo el tema de... Manuales de operación. Él
1: los ayudó en el proceso de, fra- de, de hacerlos un modelo franquiciable. Correcto. Yo quiero entender la función de. ¿Cómo mencionaste que se llamaba la empresa? Francorp. Francorp. Y en tu caso, Juan Felipe, ¿cómo se llamaban los.? La mismos? misma. La, ¿La mi- misma. Sí, actualmente. Ah, okay. Entonces es, es comprobado
4: que. Que hacen un buen trabajo. Es bueno, es bueno. Sí. Son
1: buenos los muchachos.
3: Ahí. Fran-
4: ¿Siguen operando actualmente en Guatemala? Francorpe es una multinacional y sigue operando aquí en Guatemala. Eh, es uno de los contactos que la Asociación guatemalteca de Franquicias puede dar para el que quiera franquiciar su negocio. Ah, perfecto. ¿verdad? Genial. Eh, entonces, eh, yo creo que esa es la parte importante, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros pudimos bien, como bien decía Luis, que a veces cuando son esas... Empresas familiares, muchas veces tenemos ahí como, como la receta, pero nadie se ha puesto a escribirla en papel, ¿verdad? Entonces fue ese proceso de, de escribir la propuesta en papel, hacer los manuales y, y posteriormente empezar a buscar. Ya teníamos algunos distribuidores que se volvieron nuestros primeros franquiciados, ¿verdad? Solo cambiamos ahí el modelo en el que operaban y empezamos a vender franquicias. Y así fue como, como empezamos. Además era, digamos, para nosotros era una forma interesante crecer, a diferencia de nuestros competidores que crecen por medio de modelos de distribuidores donde tal vez la lealtad no es la misma que cuando es un modelo de franquicia alguien que invirtió en un negocio para hacerlo crecer, eh, la mentalidad es bien diferente. En esa
1: misma línea, ¿cuántos, ¿cuántas franquicias actualmente tiene Motoshop BRC?
4: Nosotros tenemos 25 franquicias aquí en, en Guatemala y tenemos dos franquicias país ahorita operando.
1: País eh, Centroamérica, ¿verdad? Sí, El
4: Salvador y Nicaragua.
1: Salvador y Nicaragua. Ok, perfecto. Así que las franquicias pueden ser internacionales también. Sí. Así es, perfecto. Eh, la, la persona que nos hacía la llamada telefónica, eh, perdón, que nos dejaba en mensaje de audio su pregunta, eh, nos dice, nos preguntó acerca de costo. A ver, ¿cuál es la más económica? Que, eh, yo creo, voy a, voy a adelantarme a contestar un poquito esa parte, ¿Cuál es la más económica? Hay distintos tipos, si quieren, me imagino una franquicia de metalurgia, seguramente será mucho más cara que una que puede ser de motos, una que puede ser de tiendas, o sea, los datos van a variar entre la industria que ustedes estén buscando. Ahora bien, sí podría preguntarles, más o menos, una persona que tiene la idea de que quiere tener una franquicia, más o menos ¿En qué rangos, en base a los conocimientos que ustedes tienen, debe de tener la persona pensada en un capital de inicio para poder iniciar? Pueden hablar de los propios si les parece bien.
4: Sí, yo creo que en el caso de Juan Felipe y mío, y tal vez él va a agregar algo después, pero eh, nosotros somos dos de las franquicias más económicas ahorita en el mercado aquí en Guatemala, verdad está alrededor de los... Eh, 12 mil a 15 mil dólares, más o menos, una una franquicia de nosotros. Eh, Yo creo que bastante eso es porque al final, digamos, la inversión que nosotros tenemos inicial o de infraestructura que tiene el negocio, pues no no es muy grande, a diferencia de una franquicia de comida que que lleva mucha inversión en la parte de cocina, etcétera, ¿verdad? Eh, Ahí es la diferencia. Estamos hablando, me
1: decías, de 12 mil a 15 mil dólares. Para la persona que no sabe nada de franquicias, cuando estamos hablando de pagarle a un franquiciador 12 mil, 15 mil dólares, ¿le está pagando eso por qué? O sea, ¿qué está adquiriendo a a cambio de esa inversión realizada?
3: Voy voy a agregar un tema ahí. En en Guatemala ha, ha existido esa disyuntiva, en Guatemala y en Latinoamérica, de cuánto tiene que valer una franquicia. Hay franquicias para todos los públicos, te diría yo, dependiendo de tu capacidad y dependiendo de tu nivel de, de riesgo. ¿verdad? Comúnmente se conocen las franquicias de baja inversión de 15 mil dólares o menos. Okay. Entonces vas a encontrarte franquicias de baja inversión, como son que, que son estas, que por menos de 15 mil dólares puedes adquirir una unidad. Pero si tú tienes la disposición de invertir en un negocio 50 mil dólares, lo que haces es comprar varias unidades. Okay. Entonces disminuyes tu riesgo, lo diluyes, digamos, sí, sí. y puedes obtener los mismos ingresos que si compras una franquicia en 50 mil dólares. En los mismos retornos, o un poco más.
1: Sí, Entonces, es, decir, es, es la ventaja de estos modelos. Es decir, si una persona tiene, ya vimos, la gama, va, la gama económica, por decirlo de alguna forma, son 15 mil dólares para abajo para una franquicia. Si una persona tiene mayor disponibilidad de capital o puede pensar en una franquicia de mayor costo o puede diversificar su riesgo comprando varias unidades de un mismo negocio. Es el punto que Eh, estabas diciéndonos entonces. Entonces, regresemos a la pregunta original. Eh, Si yo no sé nada de franquicias y me dicen, ok, tengo que pagar 15 mil dólares. Vamos a poner ese dato dato eh, para dejar un solo dato. ¿Qué es es lo lo que voy a recibir a cambio de esos 15 mil dólares Si quieren, como tenemos dos ejemplos claros porque no nos dicen una idea? Obviamente no estoy pidiendo detalles de, de, de A hasta Z Pero más o menos, ¿qué recibe la persona Cuando entregó esos 15 mil dólares Para poder tener una franquicia con cualquiera de ustedes?
4: Bueno, en, en mi caso Hay un hay un rubro de, Del de franquicia Que es básicamente lo que Es el intercambio De, de una cuota inicial Que ellos pagan por el tema de eh, propiedad intelectual que nosotros damos ¿verdad? ¿Es
1: una vez? ¿Es una vez al año? ¿Es una vez al mes? ¿Cómo, es, ¿Cómo se maneja eso?
4: Hay diferentes, en nuestro caso Es una única vez al principio de, de la negociación
1: Que pues, es parte de esos 15 mil Por decir cualquier cosa Correcto. ¿Mm? ¿Qué más incluye esos 15 mil?
4: Después viene el montaje de, del negocio Como tal, que es Pues el inventario, ¿verdad? Eso nosotros lo estimamos que va a estar entre Unos eh, 2 mil dólares A 3 mil 500 dólares Que es básicamente eh, repuestos y accesorios en nuestro caso, ¿verdad? Es una primera compra que se hace como para tener un, un stock. Un stock inicial, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ahí es donde, digamos, nuestra franquicia se vuelve económica eh, porque las motos, que es, digamos, en la parte más fuerte del, del inventario, eso va a consignación. Entonces, pues ahí eso no es algo que tienen que invertir eh, dentro de esos 15 mil dólares. Viene la parte de adecuaciones de local que hay que hacerlo. Nosotros tenemos proveedores, de hecho con Juan Felipe con, compartimos ahí un proveedor de, de mobiliario también, ¿verdad? Esos van siendo otros 3 mil dólares, ¿verdad? Y así vamos sumando algunos rubros. Ahí es list- decir,
1: tenés un local, pero ese local se va a moldar para que tenga la semejanza, llamémoslo, de las demás unidades.
4: Correcto, empezamos a construir temas de imagen, eh, temas de mobiliario eh, lo más similar posible a, a todas, ¿verdad? Obviamente... Ahí vamos viendo diferencias de tamaño en locales, diferencias de espacios, ¿verdad? Que van que van pasando. Climas, pero...
1: se me imagina, ¿no?
4: Clu- climas también. De- dependiendo de eso hay que hacer diferentes adecuaciones, ¿verdad? Pero, pero sí, b- básicamente es eso. Y después también tenemos un tema de-, de licencias y gastos legales que hay que hacer, ¿verdad? Para inscribir una empresa como tal. Y, y después licencias de cómputo para usar nuestro sistema de-, de computación y tener acceso a alguna de la información que nosotros le damos a la franquicia.
1: Podemos decir que tenemos sistemas, tenemos inventario, tenemos un feed de la, ¿cómo se de, de inteligencia, de, de, de um, propiedad intelectual, propiedad intelectual uh-huh. y básicamente un stock inicial para poder, bueno, estamos hablando del inventario sí. y, mobiliario, y mobiliario, mobiliario, más, la adecuación, la adecuación del mobiliario. Sí. Es más o menos lo que podríamos decir en grandes rubros lo que abarca una franquicia en el caso de Motoshop BRC.
4: Sí, dentro de ese mismo inmobiliario nosotros metemos también equipo, que es todo el equipo de cómputo o equipo mecánico en nuestro caso que hay que utilizar y suministros, ¿verdad? Todo lo que es eh, consumibles como grasa para el taller, como por ejemplo tarpeadores para limpieza, eh, hay una lista grande de de artículos de oficina y y consumibles que que nosotros tenemos ahí en en ese mismo rubro.
1: Perfecto. Algo en tu caso que sea, ya vemos, de las grandes categorías, Juan Felipe, ¿algo diferente o algo particular en el caso de ustedes? Nuestro
3: negocio es, es, lo llamamos llave en mano, ¿verdad? Tú nos entregas los 12 mil dólares y nosotros nos encargamos de todo. Te vamos a buscar el local, lo aprobamos conjuntos, nos encargamos de la adecuación, a menos que haya una obra civil demasiado grande, no la cubre esta inversión, pero... Si nos entregas un local en condiciones normales, digamos, nosotros te lo adecuamos todo, te ponemos mobiliario, computadora, sacamos las patentes, los registros, la licencia sanitaria, todo lo que necesitas para operar, hasta tu libro de la DIACO, tus facturas, todo te entregamos, el inventario para operar, las góndolas, refrigeradoras, microondas, todo, todo, todo está incluido dentro de eso. O sea, ese es el capital que necesitas para armar tu negocio y tener inventario para vender el primer mes. La la
1: recompra del inventario se da de la misma venta que vas teniendo de tu inventario. Que me imagino que en el caso particular de ustedes, desconozco la figura o la forma de negocio, pero me imagino que ustedes tienen prerrogativas por compras por volumen al tener diferentes eh, unidades, por decirlo de una forma. Entonces, el usuario adicional de que es una franquicia se ve beneficiado con compras en volumen. Es correcto. Además del software,
3: del know-how... Eh, la asesoría La distribución, la asesoría Semanalmente llega un asesor nuestro A, a, audit- a coacharte En el negocio a Acompañarte, a darte las mejores prácticas eh, A decirte Cómo Qué está haciendo bien, qué puedes mejorar Etcétera
1: eh, En tu caso, contanos Luis También tenías una experiencia Específicamente con iHop, si no estoy mal eh,
2: Sí César pues mira, eh, yo entré al mundo de las franquicias a través de que pues, uno de mis clientes me llamó a la puerta diciéndome, mira, tengo una opción de negocio ahí cerca de mí, quiero que me ayudes a, se- a darle seguimiento a los proyectos. En, en eso hay en mis manos lo que es el, el tema de IHOP, que, pues, que es una franquicia internacional. Eh, cuando yo hago una- un tema de analogía en lo que los, los empresarios guatemaltecos que bien están haciendo con desarrollar lo que es el tema de franquicias y miramos el modelo de franquicias que es a nivel internacional, pues he notado que la diferencia está en que el el guatemalteco o el latino que está desarrollando franquicias se está enfocando mucho en dar temas tangibles a la hora de ofrecer el producto de la franquicia. Estamos hablando de inventario, estamos hablando de que le le crea el, el, el local como tiene que ser la sensación en esa parte. Cuando hablamos de IHOP o hablamos de Hard Rock, que fue otro tema que tuve yo que, que manejar, y las franquicias internacionales lo que te ofrecen al final de cuentas es la experiencia. Porque al final de cuentas tú tienes que invertir por aparte todo lo que es el montaje de un restaurante, en ese caso lo que es el, la cocina, el restaurante y toda esa parte. Se vuelven temas intangibles. Eh, esa es la diferencia que yo miro principalmente en lo que es en en Latinoamérica se están creando las franquicias a diferencia de las que son eh, las internacionales ellos no te dan un inventario, no te dan un mobiliario y en nuestro caso miramos los dos casos que estamos viendo ahorita ellos sí te montan un negocio llave en mano ya te dicen mira tú no te preocupes por los muebles tú no te preocupes por qué repuestos vas a buscar, yo ya tengo la experiencia y te voy a dar el primer inventario para que tú comiences a moverte en esa
1: parte. Así es, así que usted se va dando cuenta cómo el concepto de franquicia comienza a tener tintes internacionales, porque sí, pueden haber marcas internacionales, las cuales principalmente están en el branding, están en en la marca, y eso puede ser favorable si es una marca muy reconocida, que también obviamente tiene sus implicaciones financieras y demás, pero también puede ser una marca muy conocida en otro lugar, pero que no necesariamente se aplica acá. Entonces, de alguna forma, es, uh, le digo una consideración importante que usted tiene que tomar, porque eh, yo, por lo menos en lo particular, si lo estamos hablando tropicalizado para Guatemala y si usted está en Ecuador, en Ecuador, donde quiera que nos esté escuchando, eh, me siento si yo debiera dar algún consejo a que tome eh, franquicias locales. Porque la local está metiéndose con usted, es decir, están, están poniéndose y tratando de que usted tenga éxito, mientras que la demás, si usted tiene éxito, genial, si no tiene éxito, pues es más, le van a hacer que cierre pronto, porque una marca que no, una marca reconocida, que no tiene los números que le interesan a la marca, le genera un, un ruido al cual... Pues obviamente no van a querer que persista mucho Si no hay una venta considerable Entonces yo creo que vale la pena que usted considere esto Obviamente si hablamos de franquicias internacionales Lo desconozco, pero deben ser otros números Totalmente muy diferentes a los que ya tanto Diego como Juan Felipe han estado mencionando
2: Mira, eh, una marca como un restaurante de renombre Solo solo por derecho de marca Estamos hablando de entre 100 mil y 200 mil dólares Aparte de todo lo que es el montaje De todo lo que es la tienda O el el mobiliario que vas a utilizar Calculo que estaría más o menos En unos 400, 500 mil dólares
1: El precio de una franquicia de este tipo Conversando sobre este tema eh, Para cerrar un poco el tema De cómo convertir mi negocio O cómo yo Franquiciar, ser un franquiciador, eh, una persona nos escribía al WhatsApp de Trascendencia Financiera al 591905 eh, 42. Nos hacía esta pregunta y aprovechando que, que, que me estuve en comunicación con Diego, aproveché a, a pasársela y él por lo menos nos creó cinco pasos, eh, porque nos preguntaba qué pasos tiene que hacer un negocio guatemalteco para poder considerar franquiciarse. Y me gustaría que tal vez pudiéramos ir comentando lo que me contestabas a través de este WhatsApp, mi estimado Diego, y tal vez todos podamos reflexionar un poco. Los voy a mencionar lo que Diego me me respondió y ustedes me dicen si hay algo que debemos incluir o algo que valga la pena añadir o aclarar. Uno debe ser un modelo exitoso. Si usted quiere tener un negocio, debe ser un negocio que rinda resultados, como me gustó mucho como lo mencionó Juan Felipe, está bien que en el papel los procesos todos se miraban muy bien, pero había que probar las tiendas, a ver si lo que decía el manual realmente correspondía a que tuviera éxito, se hacen los ajustes, se ve que funciona bien, pues entonces ya hay algo que se puede franquiciar el paso número dos registro de pasos, procesos y certificaciones Luis nos hacía buen énfasis, procesos, procesos procesos, que esto conllevaba a la creación de un manual de operación decir, usted tiene que entregar algo no solo usted Si no sino va a tener usted que llegar todos los días A revisar la tienda y a contarle Qué es lo que tiene que hacer Sino debe haber un manual sobre el cual se debe operar También crear un modelo de negocio Esto me llama mucho la atención Y quizás es de lo que no hemos ahondado aún Y quisiera que aprovecháramos estos minutos Para hacerlo Y finalmente tener la estructura de supervisión Soporte y evaluación Hay algo que a ustedes les gustaría añadir A estos procesos que, que bien Diego nos envió o oh, creo que está bastante, creo que está bastante completo, ¿verdad? Eh, pero sí me gustaría ahondar con el tema a qué te referías con crear un modelo de negocio, mi estimado Diego.
4: Bueno, ahí hablábamos hace un ratito del tema de, del fee de franquicia o cota inicial de franquicia. Eh, y como bien decía Luis, también es un tema un poco de intangibles, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ok, eh, ¿qué es lo que nosotros estamos entre- entregando al, al franquiciatario? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos recibiendo de una parte económica eh, de regreso? ¿Verdad? A veces, digamos, no tiene sentido digamos, invertir en el montaje de la tienda y recibir menos que eso de la cuota inicial, a menos de que de que, como bien pasa en el caso de Juan Felipe y el mío, el franquiciatario nos compra eh, en las veces, eh, en los meses que siguen. ¿verdad? Entonces ahí se crea una, una relación de dependencia con nosotros de mes a mes. Eh, en otros casos, bueno, solo se da el, el know-how y, y se conecta con los proveedores que no es necesariamente la parte que está franquiciando o con proveedores locales distintos como pasa a veces en comida y ahí pues eh, se desdiga la marca y solo colecta regalías. Entonces es otro negocio diferente, ¿verdad?
1: ¿Qué es parte de lo que se tiene que considerar en el momento de ser el modelo de negocio? Sí, Juan Felipe. Correcto. Algo importante en esta
3: parte de, hacer, de considerar o de hacer el modelo de negocio es tener clara tus, tus números, tus metas, tus objetivos. La unidad de negocios tiene que arrancar teniendo una claridad sobre cuáles son sus objetivos. Bien saben todos eh, que lo que no se mide no se mejora y lo que no se mide no se mueve tampoco. Entonces tenés que tener una claridad y tener eh, tus objetivos bien, bien, bien establecidos para poder direccionar la unidad a lo que se necesita y a lo que el plan de negocios te dice. El plan de negocios te va a decir en cuánto tiempo vas a recuperar la plata que estás invirtiendo en la franquicia, qué tiene que suceder para que esto se dé. Y y en base a ese plan de negocios se generan todas las estrategias alrededor para poder excederlo.
1: Definitivamente. Bueno, si usted se da cuenta, es más, quiero decirle que estamos considerando mejor tener una serie completa de franquicias porque es un tema bastante extenso. Quiero, antes de ir a nuestro segundo nuestra segunda pausa musical, eh, agradecer la comunicación que están teniendo al WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera, donde está Rey Manuel de la Cerda, también nos manda una nota de audio, la vamos a escuchar, Nineto Oliva, Dalia Recinos, Evelyn Sánchez, Rudy Robles, Rebeca Mazariegos, Jacobo Moreno, Rodolfo, aquí está, vamos a ver Carlos Díaz, también nos está escribiendo, hay una buena cantidad de personas que nos están escribiendo, eh, no, muchos nos están preguntando por la actividad del 24 de agosto, la presencial, para el cierre presencial de la serie Antes de Emprender, Eh, Ya le estaremos dando eh, mensajes a través de la lista de difusión de WhatsApp de Trascendencia Financiera Si usted no es parte, mándenos su nombre y su apellido al 59190542 Que es nuestro número exclusivo de Trascendencia Financiera para WhatsApp Vamos a ir a escuchar eh, un mensaje más que nos mandan vía audio Luego una pausa musical, no sin antes dejar el tema sobre la mesa Hay una buena cantidad de personas que están sobre este tema ¿Qué pasa si el negocio no funciona? Yo conozco muchos casos de que no funcionó. Ok, de eso vamos a conversar al regresar de la pausa musical.
3: Muy buenas tardes, César Sánchez y su demás equipo. Quiero agradecerles. Ha sido de gran valor lo que hoy escuché. Quiero decirles que además de ser un gran, de agregar valor a nuestra vida, agregan valor también a nuestro emprendimiento que como les escribía anteriormente va en giro de negocios en cuanto a productos de aluminio y acero inoxidable agradezco mucho a Dios por sus vidas y vamos a estar orando para que el programa siga desarrollándose y diga siga creciendo y ustedes sean bendecidos en todas las áreas de su vida gracias a César Tánchez y demás
2: equipo y gracias a Trascendencia Financiera, bendiciones
0: Hola,
1: buenas tardes, mi nombre es Heidi Argueta, Eh, quiero felicitarlos por los excelentes programas que hacen, la verdad es que yo hasta hace poco los empecé a escuchar, pero son muy buenos y quisiera siempre
0: estar recibiendo notificaciones o mensajitos, muchísimas gracias por estar siempre al cuidado de de nuestras finanzas y por dar temas muy completos, bendiciones.
1: Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y
0: feliz. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Agradecemos a cada una de las personas que nos escribe a nuestro WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera 59 59190542, entre ellas David Salazar, Leslie Duarte, Evelyn Sánchez también nos está escribiendo. Eh, Nos están entrando varios mensajes más nuevos Algunos no están incluyendo su nombre Pero también está Nancy Rucal, Ana Ruiz Y siguen ingresando así que no puedo seguirlos poniendo Pero si usted quiere estar enterado de todo lo que sucede Repito porque muchos preguntan por la actividad del 24 de agosto La actividad presencial, detalles no los tenemos aún Solo tenemos la fecha, anótela Va a ser un sábado para que pueda ir Por lo menos estamos pensando en un cupo de 30 30 personas eh, Que puedan participar para hacer nuestro cierre presencial de la serie Antes de Emprender. Estamos preparándonos mucho a raíz de las más de 260 personas que contestaron que querían una una actividad presencial. Vamos a ver si llega el 10% de todos los que dijeron que sí. A ver si es cierto. Pero bueno, nosotros ya nos metieron en problemas de ver cómo hacemos esta actividad. Nos quedamos eh, al momento de de ir a la pausa musical con eh, el tema de eh, Mire, yo conozco a fulanito. Y a fulanito no le ha ido bien en el negocio, tuvo que cerrar. Y así una buena cantidad de personas que nos escriben con diferentes historias. Pero al final el desenlace más o menos el mismo. Yo quisiera tal vez para poder contestar esta inquietud que nos, eh, nos hacían a través del WhatsApp. Eh, pensar en mitos o realidades. A ver, algunas de, la, de, de las aseveraciones que más eh, o algunas de las que he escuchado relacionadas con este tema. A ver... Y ustedes me contestan qué es lo que consideran. ¿Es un mito o es una realidad que una franquicia, al ser un negocio probado, seguro tiene éxito? A ver, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Es mito o es realidad?
3: Te voy a responder con esto. El que les diga a ustedes que tiene la varita mágica infalible para que un negocio sea exitoso, salgan corriendo. ¿O no, no tiene la varita <risa> mágica. No existe un ser humano que tenga la varita mágica y que pueda garantizar que un negocio va a tener 100% de éxito. No existe. Lo que hacen las franquicias es disminuirte y considerablemente el riesgo del fracaso. Eso es lo que hacemos nosotros día a día. Reducimos el riesgo de un fracaso. No es lo mismo que arranques, en mi caso, una tienda de barrio tú solito y que te pongas a imaginar qué productos tienes que vender que vayas a las emboteadoras grandes a tocar la puerta y que les diga, mire, ¿será que por favor me da una refrigeradora para poner mis productos? Que empieces a querer controlar sin un sistema. En este modelo de negocio, nosotros manejamos más de 800 productos. Y que quieras saber cuánto ganas en el día. Imposible. El 98% de las tiendas de barrio no tienen ni idea de cuánto ganan. Y el resto dos tal vez te están mintiendo. El resto te están mintiendo. <risa> en cambio, nuestras 100 unidades sí saben... ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pierden? Y lo que te hacemos es disminuir el riesgo. Nosotros estamos a decir a qué precio vender. Eso sí, lo más importante es hacer caso a la franquicia. Estás comprando ese bagaje que decía Luis y que decía Diego, esa experiencia, todos esos errores que ya cometimos nosotros como franquiciados con las primeras tiendas para no cometerlos. Entonces, la franquicia, uno, nadie te puede garantizar el éxito. Sí te pueden disminuir el riesgo de fracaso y considerablemente y dos, tienes que acoplarte y estás pagando por acoplarte a unos procedimientos y a unos aprendizajes que ya tuvo la franquicia, entonces tienes que obedecer o seguir los lineamientos que te dice la franquicia, si a ti te gusta vender en el caso de tiendas un frijol X marca porque es el que te gusta en tu casa y quieres que en tu tienda solo ese frijol se venda, error Lo que te gusta a ti no le gusta al 98% de la gente. Tienes que vender el frijol que te diga la franquicia, porque es el que más plata te va a generar, es el que más ingresos te va a traer a tu tienda, aunque a ti no te guste. Eso
1: estás comprando, esa experiencia. De hecho, me parece curioso porque cuando tienes un sistema que está registrando todo, me imagino que cada tienda puede saber fácilmente cuál es el producto que más vende por su sector, porque hay una forma de medición. Entonces, de alguna forma hay... Eh, un proceso que permite o ayuda a tener al menos mayores posibilidades de éxito Yo lo voy a reiterar, lo que estoy diciendo, ya bien dijo Juan Felipe No hay negocio infalible, ninguno Ni los que estamos mencionando ahorita, ni ninguno que lo ofrezcan Todas tienen las posibilidades de fracasar, todas Obviamente eh, por más que sea una franquicia y por más que se tengan buenas prácticas Puede ser que si uno cabalmente desobedece los lineamientos de, que se han especificado en el manual Uno comienza a querer hacer su voluntad, uno se desapega del negocio Y comienza uno a, a meterle eh, riesgos adicionales a los que ya per se tiene este negocio Una, una franquicia o cualquier otro negocio Entonces ya lo dejamos que es, una, es un mito de que es un negocio probado seguro tendrá éxito Es un mito, no existe lo que tiene es que hay una disminución de su riesgo. A ver, aquí va otro, para que me digan si es mito o realidad. Seré mi propio jefe. Mito.
4: A mito, ver. definitivamente. O sea, mucha gente viene y, y se mete con la idea de que va a llegar, va a abrir el negocio que, que recientemente compró como franquicia y, y va a entrar con una pala y va a empezar a tirar dinero para su casa. Y no funciona así, pues, ¿verdad? No. Digamos, cuando uno tiene un negocio generalmente trabaja más horas que cuando uno es empleado eh, por alguien, ¿verdad? Y, y definitivamente le toca revisar más cosas después de que los colaboradores que contrató para la franquicia se fueron, ¿verdad? Eh, fines de semana toca hacer algunas cuentas, entonces sí, definitivamente mito.
1: A ver, y todavía voy a añadirle algo más Cuando sos, me imagino que En esta aseveración Estamos hablando que yo dueño Hago lo que quiero en mi negocio Pero cuando estamos hablando de franquicia Pues si quiere disminuir su riesgo Y quiere poner posibilidades de éxito Debe apegarse a un manual Debe apegarse a un proceso No es de que yo hago aquí lo que se me da la gana Porque yo soy el dueño ¿Sería justo decir eso? Ya que ustedes están del, del lado de los franquiciadores
3: Totalmente correcto
1: eso es lo que estás pagando.
3: Estás dando tu dinero para que te digan cómo hacerlo. Y para, y para eso están las franquicias. Hay, hay, una, hay una, unas palabras que les tratamos de decir a todos los franquiciados cuando entran a nosotros. es y, y es que para ser exitoso, usted tiene que tener el corazón en su negocio y el negocio en su corazón. Las dos cosas. Tiene que querer su negocio, tiene que esforzarse porque le vaya bien. O sea, que usted compre una marca no le garantiza que va a tener ríos de gente entrando. Ninguna marca. Ninguna. Téngalo, ni, téngalo claro. Ni la más famosa de restaurantes de, cami- de comida rápida te lo puede garantizar. Lo que sí hace es llevarte al principio un, una buena cantidad de gente, pero si tú la tratas mal, seguro no se va a pique. ¿Eh?
4: Tiene que tener cierta pasión, definitivamente. Es algo que nosotros miramos en las entrevistas. Si, si la persona va a tener cierta pasión, al final nosotros también conducimos esos procesos donde miramos esos elementos de pasión eh, de ganas de querer trabajar en el negocio eh, porque no es cualquiera que venga con el dinero el que puede venir y optar por alguna de nuestras franquicias, ¿verdad? Sino hay Se pasa un un proceso de selección
1: Así es, a ver, que vamos con el siguiente, mito o realidad una franquicia lo que hace es evitarme una curva de aprendizaje del negocio mito o realidad
2: Eh, Mira, eh, es medio mito y medio, medio verdad eh, al final le cuentas un negocio tú lo vas a desarrollar con tu mística lo que hace la franquicia es que te pone las características básicas con las que tienes que vivir pero al final le cuentas tú vas a desarrollar a tus clientes tú vas a tener herramientas en las que vas a decir ok, ¿cómo voy yo a, a captar más clientes? tú tienes que hacer una estrategia interna también como persona porque tú eres el que va a estar enfrente de los clientes y tú vas a tener que seguir desarrollando nuevas cosas para seguir captando más clientes. La franquicia lo que te va a dar es: mira, aquí están los conceptos básicos y más generales que funcionan. Para mí, eh, es tanto mito como verdad. Tú tienes que terminar de completar, de hacer un negocio.
1: Terminar esa curva de aprendizaje. Sí, hoy vas a decir: ah, no, están estirando, sí, Diego.
4: Eh, yo cre- Correcto, iba a decir realidad, pero después de escuchar el comentario de Luis, creo que no puedo estar más de acuerdo Definitivamente, eh, no es que te evite la curva, sino definitivamente la vas a pasar más rápido Porque llevas a alguien que te está acompañando, te está llevando a la mano eh, Te está enseñando algunos procedimientos de la industria y las mejores prácticas que pueden haber Entonces, nunca se evita, solo se pasa más rápido Ok, esta
1: sí se quedó en la frontera entonces, ni mito ni realidad Este les va a encantar ¿Mito o realidad? ¿Retornos inmediatos? A ver, ¿qué piensan? Mito total. La la franquicia,
3: cuando tú inviertes en una franquicia, tú tienes un retorno superior, muy superior, de lo que te ofrece, por ejemplo, un producto financiero, y, y tienes una certeza del retorno, pero no es un retorno inmediato. Lo que tienes es que trabajar para que ese tu retorno... Sea cada vez más grandecito Y trabajar mucho para que eso se, se dé La ventaja de las franquicias es que sí te pueden ofrecer un, un retorno La mayoría eh, retornan entre 18 y 24 meses Tu capital eh, que invierte Hay casos extraordinarios Nosotros tenemos varios casos que han recuperado su inversión En, en un tiempo récord de eh, Dos, tres meses, pero no es lo usual Lo usual es que se tarda un tiempo mucho menor de que si lo metes a, a, a un banco o a un plazo fijo, mucho, mucho menor,
1: pero si sí, no es dinero inmediato. Vamos a ir por partes. Una persona eh, invierte una cantidad de dinero y obviamente comienza a vender porque se dedicó a apasionar y todo lo que ustedes ya han dicho y en teoría este negocio debería comenzar a generar resultados. De Esos resultados implica, me imagino que algunos, eh, algunas franquicias lo incluirán, otros quizás no, donde va a haber un ingreso, para, ingreso como salario, llamemos a la persona que lo está operando, que puede ser la misma franquiciada, pero también va a haber un porcentaje que se está asignando para la recuperación del capital invertido. ¿Verdad? Que es, estamos hablando cuando ustedes dicen que voy a, re, voy a tener de vuelta mi inversión 18 24 meses como media, Hay casos que puede tomar más, casos que puede tomar menos. Estamos hablando del retorno de esa inversión, hablemos de 12 mil, 15 mil dólares. Pero eso no implica que la persona no puede tener eh, ingresos mensuales producto de esa franquicia o o es al revés. Es
3: correcto, así es. Tú tienes, la franquicia te, te... En el modelo de negocios tú tienes un salario asignado. Eso sí, hay que respetarlo. Si te pones un salario de X cantidad de quetzales no te puedes repartir X por dos uh-huh. sino que la, tienes que ser ordenado en tus finanzas y lo que te queda en la última línea ya después de pagar salarios es lo que hace que tú recuperes tu inversión entre 18 y 24 meses.
1: Perfecto, porque nuestros amigos pueden pensar, sí, pero entonces no voy a haber nada hasta dentro de 18, 24 meses. No, usted puede tener un salario que le esté retornando por producto del trabajo que está haciendo en esa unidad de franquicia y adicional hay un porcentaje que se va eh, Llevando como una cuenta corriente Llamemos para lo que es el retorno al capital Entonces podemos decir que el retorno Inmediato es Un mito totalmente En consenso, yo sí quiero Tal vez aprovechando que hablamos del tema de los retornos eh, Tal vez hacer una pausa eh, Al último mito O realidad que tengo por acá anotado Para que lo discutamos eh, ¿A quiénes han visto ustedes que pueden ser personas Que se beneficien De este tipo de de emprendimiento A mí se me ocurre por mencionar un ejemplo Ustedes seguro tendrán más A una persona que se jubiló O la indemnizaron Y es una persona Yo qué sé Una edad madura En la cual muy probablemente Le cueste conseguir trabajo Pero si le dieron un capital Con el cual puede iniciar y tener la oportunidad de un ingreso eh, mensual y un retorno de utilidad a determinado tiempo, pero se siente activo, tiene algo en lo cual seguir laborando y a la vez que le produzca un ingreso. Esa es una persona que se me ocurre que puede ser beneficiada de este tipo de sistema de franquicias. ¿Qué otro tipo de personas creen ustedes que se beneficia de una franquicia?
4: Bueno, en nuestro nuestro caso, eh, hemos tenido... eh, ex trabajadores de la compañía que se quieren independizar, jubilar, como bien decías, y esto es lo que han hecho toda la vida, entonces quieren seguir y continuar haciéndolo. Ya tenemos algunas franquicias que incluso de ese tipo de modelo han pasado a una segunda generación, ¿verdad? como una mini empresa familiar. Eh, hemos tenido también eh, inmigrantes que han regresado y que han ahorrado su dinero para poderlo invertir. ¿Verdad? Y dedicarse a eso. Eh, ahí creo que cabe mencionar que por, para nosotros, por lo menos el 80% de nuestras franquicias están en el interior. ¿Verdad? También eh, familias que tienen algún negocio en el interior y quieren diversificar ese negocio, ¿verdad? Digamos, algo de comida y quieren poner algo diferente, ¿verdad? Para, para diversificar. Entonces también tenemos ese perfil. Y, y definitivamente gente que ha estudiado. Eh, algún tema de negocios si quiere ya aplicarlo o de mecánica en nuestro caso y quiere aplicarlo de esa forma.
1: En tu caso, Juan Felipe, ¿alguno adicional en los que ha mencionado Diego? Casi todos los mencionó Diego, pero
3: te agregaría uno que no mencionó que es el ejecutivo que está aquí trabajando en Guatemala y que tiene y que quiere ayudar a su familia. Entonces, este modelo de sí. negocio es súper interesante para generar un ingreso extra a la familia. Su casa está bien ubicada, por ejemplo. Entonces, sacan el carro del garaje lo convertimos en una tienda más y empezamos a generar ingresos para la familia, extras que no, habi- que no podían percibir de otra manera. Y es operada por la mamá, por la tía, por el abuelito, por el papá y, y empieza a generar ese bienestar dentro de la familia y todos a colaborar. ¿eh? Entonces lo, se- se da, lo ofrecemos como, usted está ayudando a su papá dándole un, 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 un valor al mes, póngale un negocio, póngale un negocio y que su familia genere. Y entonces empieza un círculo de prosperidad bastante interesante.
1: Perfecto. Eh, sí, Luis, sí Te doy un fragrante. comentario.
3: Sí. Eh,
2: mi vivencia,
3: eh,
2: yo trabajé durante desde el año 98, estaba trabajando en una empresa pues, bastante grande en Guatemala, y pues, ¿cómo inició un negocio que yo tengo actualmente en ese año? Fue que un señor vino y nos dijo, miren, sería bueno poder tener plantas de exportación. Yo le digo la verdad, no sabía absolutamente nada de plantas de exportación. Mi hermano no sabía absolutamente nada de plantas de exportación. Y pasamos 15 años en que no miramos por ningún lado el retorno. Y lo que yo miraba, el negocio era una filosofía de vida a decir, en su momento voy a comenzar a tener un ingreso que me va a ser un beneficio para mi familia. Las franquicias lo que hacen es disminuir ese tiempo porque todo lo que es los 10, 15 años que un negocio normalmente a gran escala tarda en llegar a sus niveles óptimos, la franquicia lo que te dice es mira yo ya me los comí, ven, ten la fórmula ganadora. Entonces, Eh, el ingreso no es tan lejano como sucede en los negocios normales eh, que existen. La franquicia te lo reduce al final de cuentas.
1: Así es, yo creo que también vale la pena dedicarle estos últimos minutos a algunos errores que ustedes crean que podamos compartirle a la audiencia, errores comunes que las personas a veces por por no revisar este tipo de situaciones se ponen en algún aprieto con el tema de de, de lo que son franquicias. Por ejemplo, eh, no investigar bien una franquicia. Ese es uno que voy a plantear solo uno para que mis amigos les dé chance de de pensar alguno otro. Eh, Hay marcas, les comentaba aquí a mis amigos, en los cuales, por estar en finanzas personales, me, me, me vienen a decir, miren, es que esto pusimos esta franquicia y nos fue muy mal. Cuando yo lo escucho tantas veces, la misma marca me hace suponer que quizás no fue falta de pasión. Quizás la la marca franquiciable realmente no era tan buena o su propuesta o su modelo o el producto o cualquiera de todas estas partes no era la más adecuada. Entonces yo, yo en mi ignorancia, y aquí viene una pregunta que aprovecho que tengo a dos personas de la la Junta Directiva de la Asociación de Franquicias de Guatemala. eh, Me imagino que al abocarse a la Asociación guatemalteca de Franquicias minimiza... En buena medida porque hay algún récord o algún tracking o algún historial de las marcas que están en la asociación. Hablo desde la ignorancia y les pregunto. Es correcto. Existen en en Guatemala, lastimosamente, la legislación
3: de franquicias no ha avanzado como en países similares como por ejemplo México que tiene una legislación de franquicias avanzada o Estados Unidos o Brasil que son perfectas las, las legislaciones. Entonces acá básicamente... Para llamarte franquicia en Facebook, lo que tenés que hacer es escribir el nombre franquicia. ¿verdad? Y no por eso sos una franquicia. ¿verdad? Entonces nosotros desde la Asociación de Franquicias, ese es el esfuerzo que hacemos. Invitamos a todos los que se van a, a, que están pensando en poner una franquicia, que se aboquen. Es gratis la consulta. Pueden llegar ahí y... Consultar sobre la inversión que van a hacer. En muchos casos es la inversión, los ahorros de una vida. que... que que meten a un negocio y es es muy importante asegurarse. Hemos visto casos de casos, marcas no registradas en Guatemala y que están comercializando, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con a quién
1: le das tu plata. Ese es un buen consejo, cuide bien a quién le da la plata. A ver, ¿qué otro error común han visto ustedes por lo cual deban tener cuidado las, los amigos antes de emprender en el tema de franquicias.
4: Yo creo que algo que siempre recomendamos y damos un tiempo para los franquiciados para que se siente y lea bien qué es lo que está firmando como un contrato de franquicia. En nuestro caso, no solo firman de franquicias, sino de distribución de algunas marcas y de consignación de otros productos. Entonces, eh, los exhortamos y los ponemos enfrente del contrato para que lo lean, lo revisen, lo consulten. ¿Verdad? si quieren con, con un abogado personal, etc. Eh, obviamente estamos hablando de, de una marca como nosotros que, que pues pasamos un proceso con Frank Corp, como lo Corp, como lo dijimos anteriormente, pero hay otras marcas que a veces no pasan un proceso de auditoría de los procesos de franquicias. Y, y cuando uno mira los contratos, pues sí, hay, hay algunas cláusulas ahí que, que son un poco eh, dudosas, digámoslo.
1: Eh, yo le animo que aunado lo que dice, digo, si usted va a invertir 12 mil dólares, estamos hablando eh, más o menos el, o abajo de 15 mil, que es un costo de franquicia abajo, como ya nos lo explicaba Juan Felipe, mire, contrate un abogado. Usted va a decir, ah, lo usted quiere que le sume, eh, yo qué sé cuánto puede cobrar un abogado, 500, mil, la cantidad de quetzales que sean, hágalo. Es que definitivamente usted está... Poniendo en riesgo, como decía Juan Felipe Quizás los ahorros de su vida Al menos que su abogado lo revise Y le haga ver los puntos Claros a usted y que sepa que si los puntos Van acorde a lo que usted está pensando Pues enhorabuena, por lo menos van Encaminados a lo que usted eh, Por lo menos tiene pensado Así que sí, invierte, le diría no solo en abogado piense en un financiero Porque obviamente va a haber números, va a haber proyecciones Va a haber compromisos económicos Los cuales usted también Si no lo tiene muy claro Pues bueno, que paguele a una persona que le enseñe cómo son los números, ¿verdad Luis? Así hay personas como tu persona que son asesores de de franquicias. Siempre hay que abocarse al que sabe un poco
2: más que nosotros en los temas que son delicados a la hora por un negocio.
1: ¿Has visto algún error, aparte de los ya mencionados, un error que debían evitar nuestros nuestros amigos en el momento de ver una franquicia?
2: Eh, Mira, uno que agregaría yo es... Eh, Pensar que es un arte de magia Que todo va a funcionar Y no, el éxito de todo negocio Sea franquicia o sea negocio Es el involucramiento De las personas Ese es uno de los mayores problemas que surge Que la gente dice Va a ser un tercero el que me va a manejar el negocio Y eso es un
1: mito Así es, y bueno Eh, Hay muchos temas que nos gustaría poder ampliar Quizás en una serie dedicada al tema de franquicias Sin embargo, eh, llegamos ya al final del programa Queremos agradecerle a todas las personas que han estado mandando sus mensajes de WhatsApp al WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera 59190542. Le Recordamos que si usted quiere estar informado de todo lo que aquí sucede, mándenos su nombre y su apellido y el día viernes le estará llegando este podcast directamente a su teléfono a través de WhatsApp. Así que. Le repito por última vez en este programa 59190542. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a cada uno de los amigos invitados el día de hoy. Voy a dejar que cada uno de forma particular se despide. Iniciando por Luis, aquí a mi mano derecha. Gracias César. pues
3: Es un gusto siempre participar en este tipo de programas. Perfecto,
1: Juan Felipe. Muchas gracias por
4: venir. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Perfecto. Mi estimado Diego. Gracias, César. Ahí invito a todos también los que estén interesados a, a entrar a la página de la Asociación de, la, de Franquicias. De sí, me no puedes dar, por favor. Y, y ahí pueden entrar a... a, a están en Facebook como Asociación Guatemalteca de Franquicias. Okay. Y ahí está el link hacia, hacia la página, donde pueden ingresar, buscar varias opciones de franquicias, no solo las nuestras, ¿verdad? Y ver ahí el giro que les llame la atención.
1: Perfecto. ¿Dónde están ubicados?
4: Eh, la asociación guatemalteca de franquicias Está en Europlaza en zona 14
1: Perfecto, está bien ubicado, así que búsquelo en Facebook Y ahí usted va a poder ahondar En este tema de franquicias Por lo menos mientras le tenemos una serie dedicada a este tema, así que Damos gracias por el favor de su audiencia en nombre de nuestros invitados, en nombre de Luis Lemos, también de Juan Felipe de Estarac, Diego Villeda, mi estimado Jeff en los controles, que ahí nos va a tener ya pronto el link para podérselo enviar el día viernes, y su servidor César Tánchez agradeciendo el favor de su audiencia. que Esperamos contar con usted en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche y que Dios le bendiga.